0: Magazynowanie energii, OZE i elektromobilność. Podcast portalu emagazyny.pl Cześć, z tej strony Hanna Baster, a to jest emagazyny podcast. Mamy dzisiaj dla Was podsumowanie najważniejszych wydarzeń sektora energetycznego w listopadzie. Jeżeli chodzi o Polskę, to bardzo wyraźnie widać mocny rozwój wodoru. Mamy dla Was kilka newsów związanych właśnie z tego typu inwestycjami w naszym kraju odniósł również sukces Polski Energy Tech, jeżeli chodzi o pozyskanie środków Venture Capital, Są to duże środki, patrząc na to, jak radzą sobie ogólnie startupy z pozyskiwaniem środków z Venture Capital w tym roku, jak i w ubiegłym. Natomiast jeżeli chodzi o wiadomości ze świata, to bardzo mocno widać tutaj nowe unijne regulacje. Po pierwsze to Net Zero Industry Act, dofinansowania do inwestycji w OZE w wysokości 4 miliardów euro, z Funduszu Inwestycyjnego Unii Europejskiej, jak również decyzja Parlamentu Europejskiego o wspieraniu takiego pomysłu obniżenia emisji z transportu o 90% do 2040 roku. Te nowe unijne regulacje miejmy nadzieję, że pomogą przeciwdziałać takim sytuacjom, jakie miały miejsce w listopadzie w Portugalii, kiedy to został odwołany premier tego kraju ze względu na afery związane z wdrażaniem innowacji, instalacji wodorowych oraz z wydobyciem litu. I koniec listopada to oczywiście również start Międzynarodowego szczytu klimatycznego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale podsumujemy sobie to wydarzenie już w grudniu, gdy to wydarzenie już się zakończy. A teraz przechodzimy do przeglądu newsów. Towarzyszą mi w nim redaktor naczelna portalu e-magazyny Katarzyna Wypychewicz oraz redaktor prowadzący Jacek Stężowski. Zaczynamy od wiadomości z Polski. Na Śląsku zatankują wodorem. To pierwszy news, o którym chcieliśmy Wam powiedzieć, właśnie związany z tym, o czym mówiłam wcześniej,
1: czyli z inwestycjami wodór w Polsce. Tak, w Rupniku powstała druga już w Polsce ogólnodostępna stacja tankowania wodorem. Za tym projektem stoi firma PAK PCS Stacja H2 i udziałowcami w tej grupie są Grupa Polsat i ZE PAK. Stacja nosi nazwę Neso i jest to skrót od nie emituję spalin, oczyszczam. Mogą na niej tankować zarówno samochody osobowe, ciężarowe, jak i autobusy. Nie jest to pierwsza współpraca grupy Polsat i ZEPAK w tej dziedzinie wodoru. Nawet w lipcu pisaliśmy na naszym portalu emagazyny.pl o Nesobusie, czyli autobusie napędzanym wodorem, wyprodukowanym wspólnymi siłami przez obie te spółki. I wspólne projekty tych spółek obejmują też budowę fabryki autobusów na wodór oraz elektrolizernie do wytwarzania zielonego wodoru. W Polsce działa obecnie jeszcze jedna stacja ładowania wodorem, należąca do sieci stacji Neso i zlokalizowana ona jest w Warszawie. Natomiast grupa ma tutaj szersze plany i buduje jeszcze cztery takie obiekty w kraju. Będą one we Wrocławiu, Lublinie, Gdyni, Gdańsku. No i plan jest by powstały już do czerwca przyszłego roku.
0: Kasiu, ale z tego co wiem, no to nie tylko y, mamy rozwój wodoru, jeżeli chodzi o transport, ale również y, o mieszkalnictwo. Jest już bowiem umowa
1: na pierwsze w Polsce osiedle ogrzewane wodorem, prawda? Tak, takie osiedle ma powstać w Śremie i tutaj firma S Hydrogen Energy, gmina Śrem i y, Śremskie TBS podpisały umowę na projekt osiedla ogrzewanego wodorem i kotłowni wodorowej w Siemie. Projekt ten opracowuje firma Con Project, która y, brała udział w podpisaniu tej umowy inicjującej cały projekt i współpraca będzie obejmować dostarczenie technologii zeroemisyjnego kotła wodorowego na potrzeby ogrzewania nowego osiedla przy ulicy Farnej w Śremie. Jest to pionerskie rozwiązanie. Ta kotłownia wodorowa stanowić będzie część zdywersyfikowanego systemu grzewczego i ma dostarczyć ciepło do planowanych 195 mieszkań. System przewiduje instalację kotłowni wodorowej oraz instalację grzewczą obejmującą gruntowe pompy ciepła solanka woda. Kocioł wodorowy Wodorowy docelowo zostanie wykorzystany na potrzeby inwestycji i będzie pierwszym w pełni ekologicznym urządzeniem grzewczym dedykowanym do aplikacji średniej i dużej skali. I dzięki obiegowi zamkniętemu będziemy mieli zapewnioną eliminację tlenków węgla, tlenków azotów, tlenków siarki oraz pyłów. I ten układ jest specjalnie zaprojektowany, by umożliwić częściowy recykling i ponowne wykorzystanie wody, która będzie kierowana z powrotem na elektrolizer. W
0: listopadzie dowiedzieliśmy się również o bardzo dużej instalacji, największej w Polsce instalacji do pozyskiwania energii cieplnej. Z innego źródła niż wodór są to ścieki.
2: Tak, Wrąpa, bo tak się nazywa największa w Polsce instalacja do pozyskiwania energii cieplnej ze ścieków, powstaje we Wrocławiu na terenie przepompowni ścieków Port Południe. W listopadzie, kiedy pisaliśmy o Wrąpie, trwały prace podziemne, czyli kluczowe dla, dla takiej inwestycji, ponieważ większa część instalacji będzie się znajdować właśnie pod ziemią. Zakończono budowę ścian szczelinowych, sięgających 26 metrów w głąb ziemi Ich celem jest zatrzymanie dopływu wód gruntowych. Natomiast na głębokości 13 metrów została wylana warstwa chudego betonu, na której układane były zbrojenia płyty fundamentowej. To właśnie tam na poziomie 13 metrów znajdą się instalacje do podczyszczania ścieków.
0: To dla Wrocławia przełomowa inwestycja, prawda?
2: Tak, przede wszystkim dlatego, że wrocławski system ciepłowniczy oparty jest w 100% na spalaniu węgla. Dlatego ten proces dekarbonizacyjny jest konieczny. Warto zaznaczyć, że w tym procesie oprócz samej zmiany paliw bardzo ważne jest wykorzystanie ciepła odpadowego. Znamy takie procesy jak odzyskiwanie ciepła z serwerowni czy procesów produkcyjnych, a Wrocław postawił właśnie na odzyskiwanie ciepła ze ścieków. Dzięki Wrompie. Będzie możliwe zmniejszenie produkcji energii cieplnej z wykorzystaniem węgla o 364 tysiące gigajouli rocznie. To się przekłada na redukcję emisji niemal 35 tysięcy ton CO2 oraz innych szkodliwych substancji. Wrocław nie jest pierwszym miastem, które zdecydowało się na tego typu inwestycje. W styczniu bieżącego roku wodociągi warszawskie podpisały umowę z G Termika, która zakłada współpracę właśnie w zakresie odzysku ciepła ze ścieków i wykorzystania go na potrzeby mieszkańców miasta.
0: Opublikowano w listopadzie raport Transakcje na polskim rynku wizji, który jest publikowany co kwartał i pokazuje kondycję rynku venture capital w Polsce. Kasiu, jakie są wnioski z tego raportu?
1: Tak, w tym kwartale kilka polskich spółek uzyskało finansowanie powyżej 10 milionów złotych. Do tych spółek należy również jedna z naszej branży z EnergyTech. Jest to spółka AI Clearing, tworzyli oni autorskie rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji, które wspomaga i przyspiesza duże procesy budowlane, takie jak wielkoskalowe farmy fotowoltaiczne, koleje, drogi, gazociągi, lotniska, nawet instalacje przemysłowe, linie energetyczne, więc tutaj zastosowanie jest bardzo szerokie. No i umożliwia ta technologia dokładne śledzenie postępu prac budowlanych w czasie rzeczywistym. Jest to też świetne rozwiązanie dla wielkoskalowych farm solarnych. Wpiera ono farmy już na, na etapie budowy i dzięki tej technologii można łatwiej wykryć anomalia, które się pojawiają na farmie i naprawić je, poprawić wydajność na, na wczesnym etapie. Spółka AI Clearing zanotowała w tym roku ośmiokrotny wzrost przychodów, no i Oczywiście okazało się to interesujące dla funduszy. W rundzie A pozyskała prawie 55 milionów złotych i to stawia ją na drugim miejscu, jeżeli chodzi o wysokość pozyskanych środków dla wszystkich polskich startupów w trzecim kwartale 2023 na, na rynku VC. W listopadzie obserwowaliśmy jeszcze jeden sukces polskiego startupu z branży Energy
0: Tech, SAULE Technologies. Co osiągnęli, to już powie więcej Jacek.
2: Tak, polski satelita obserwacyjny Stork 7, który został wyposażony w 28 ogniw perowskitowych, został wyniesiony na orbity przy pomocy rakiety Falcon 9 należącej do SpaceX Elona Muska. Misja nazywała się Transporter 9.
0: Co perowskity mogą dać przemysłowi kosmicznemu?
2: W przemyśle kosmicznym, tak i w każdym innym, wiele rzeczy sprowadza się do ekonomii. Tutaj właśnie te ogniwa perowskitowe mogą odegrać kluczową rolę, ponieważ są lżejsze od tradycyjnych ogniw, co jest niezwykle istotne, biorąc pod uwagę koszt transportu każdego kilograma na orbitę. Ponadto perowskity są elastyczne, Dzięki temu można je upakować na niewielkiej przestrzeni, a dzięki temu, że są drukowane cyfrowo, mogą przybierać dowolne kształty. To oznacza, że można w maksymalnym stopniu wykorzystać dostępne powierzchnie do wytwarzania prądu.
0: Dodajmy jeszcze, że za skonstruowanie, oprogramowanie, wyniesienie i operację satelity na orbicie odpowiada również polski startup firma Satref. Przechodzimy do wiadomości ze świata. Magazyny energii powstają w Stanach Zjednoczonych jak grzyby po deszczu. O kolejnych rekordach właśnie dotyczących magazynowania energii w Stanach Zjednoczonych opowie Kasia.
1: Tak, w trzecim kwartale tego roku w Stanach Zjednoczonych łącznie zostało uruchomione 2142 MW mocy i 6227 MWh pojemności wielkoskalowych, bateryjnych systemów magazynowania energii. Jest to wzrost o 21% kwartał do kwartału i aż 63% wzrostu roku do roku. Cały ten rok był rekordowy dla wielkoskalowych magazynów energii w Stanach. Łącznie przez cały ten okres, przez trzy kwartały 2023 uruchomiono wielkoskalowe magazyny o mocy 4500 MW, podczas gdy w całym zeszłym roku wartość ta wynosiła w tym okresie 4000 MW mocy i 12000 MWh. Liczba projektów wielkoskalowych Bateryjnych systemów magazynowania energii w Stanach, definiowanych już jako w budowie lub w fazie zaawansowanego rozwoju, wzrosła o 50% rok do roku.
0: Kasiu, jaka Twoim zdaniem może być przyczyna wzrostów rozwoju magazynów energii w Stanach Zjednoczonych?
1: To może być tzw. ustawa klimatyczna, czyli Inflation Reduction Act, który ma pomóc w rozbudowaniu sektora prywatnego zorientowanego na OZE. Aż 369 miliardów dolarów w ciągu 10 lat zostanie przeznaczona na zielone projekty, inwestycje w energię odnawialną, termoizolację domów, czy zakup samochodów elektrycznych produkowanych w USA oraz na ograniczenie emisji metanu. Finanse te będą rozdysponowane głównie w formie ulg podatkowych, i Waszyngton szacuje, że pozwoli to na redukcję emisji gazów cieplarnianych o 40% do 2030 roku w stosunku do ich poziomów z 2005 roku.
0: Ze Stanów Zjednoczonych przenosimy się do Europy. Parlament Europejski planuje znaczną redukcję emisji w transporcie. Jacek powie kilka słów więcej o propozycji Parlamentu Europejskiego.
2: Tak, Parlament Europejski przyjął nowelizację rozporządzenia dotyczącego redukcji emisji dla pojazdów ciężarowych i autobusów poruszających się po europejskich drogach. To ma przekonać państwa członkowskie do podjęcia działań i przyjęcia trzech poziomów redukcji emisji. Pierwszy to 45% redukcji emisji gazów cieplarnianych od ciężarówek w latach 2030-2034 Drugim poziomem jest 65% redukcji emisji w latach 2035 do 2039 i ostatnim poziomem jest aż 90% redukcji emisji od ciężarówek i autobusów w roku 2040.
0: To chyba dość szybkie i radykalne kroki.
2: W tym roku Unia Europejska zadecydowała o nałożeniu zakazu produkcji spalinowych samochodów osobowych i dostawczych od 2035 roku i po tej decyzji każdy się spodziewał, że że kolejne kroki będą podejmowane właśnie w odniesieniu do ciężarówek i autobusów, ale nikt nie spodziewał się, że nastąpi to w tak krótkim odstępie czasu. Tym bardziej, że właśnie rozwój technologii bezemisyjnych dla ciężarówek jest wciąż w powijakach a ceny na rynku są dość wysokie. Mniej dziwi fakt objęcia dyrektywą autobusów miejskich, ponieważ ten elektryczny transport publiczny na dobre już zadomowił się na ulicach europejskich miast.
0: Z Europy przenosimy się na Bliski Wschód, gdzie powstaje największa farma fotowoltaiczna na świecie. To kolejny pomysł bogatych krajów arabskich, o tym pomyślę, opowie więcej Kasia.
1: Tak, Emiraty Arabskie uruchomiły farmę słoneczną Al-Darfa i obecnie jest to największa na świecie farma fotowoltaiczna. I Wydarzenie to miało miejsce zaraz przed szczytem cop 28, który właśnie odbywa się w Emiratach. To farma słoneczna ma moc 2 gigawatów, znajduje się ona 35 km od Abu Dhabi i będzie obejmować prawie 4 miliony dwustronnych paneli słonecznych. Zasili ona 200 tysięcy domów i to pozwoli wyeliminować ponad 2,4 miliona ton emisji dwutlenku węgla rocznie. I no, był to ogromny projekt. W trakcie szczytu prac utworzono 4500 miejsc pracy, a panele słoneczne instalowano średnio z szybkością 10 MW dziennie. Po uruchomieniu tego projektu zdolność produkcyjna energii słonecznej Zjednoczonych Emiratów Arabskich wzrosła do 3,2 3, gigawata. No i to na tym się nie kończą ambicje emiratczyków. Planują oni potroić swoją zdolność do produkcji energii odnawialnej do 14 gigawatów do 2030 roku. W listopadzie opublikowano
0: Net Zero Industry Act, bardzo ważny dokument dla Unii Europejskiej, który może sprawić, że w naszej wspólnocie zaczniemy produkować zdecydowanie więcej instalacji OZE. Więcej na ten temat, powie Jacek.
2: Tak, ustawa Net Zero... Industry ma zapewnić, że Europa zaspokoi 40% swoich potrzeb w zakresie wdrażania czystej energii za pomocą produktów wytwarzanych wewnątrz, w danym europejskim kraju. Bezpośrednio po uchwaleniu tej ustawy Unia Europejska poinformowała, że przeznaczy 4 miliardy euro na właśnie projekty OZE i magazynowania energii. Dotacje będą pochodzić z Unijnego Funduszu Innowacyjnego, który jest finansowany z dochodów z Unijnego Systemu Handlu uprawnieniami do emisji. Celem tego systemu jest wyegzekwowanie od emitentów płatności za emisję gazów cieplarnianych. Dofinansowania zostały podzielone na pięć kategorii. Znaczna część funduszy wynosząca 2,4 miliarda euro zostanie przeznaczona na projekty tzw. ogólnej dekarbonizacji, Około 1,4 miliarda euro zostanie przeznaczone na projekty produkcyjne w zakresie czystych technologii koncentrujące się na produkcji komponentów do energii odnawialnej, magazynowania energii, pomp ciepła, a nawet produkcji wodoru. Kolejne 200 milionów euro zostanie przeznaczone na projekty pilotażowe koncentrujące się na tak zwanej głębokiej dekarbonizacji. W tym przypadku fundusz innowacyjny może pokryć nawet 60% projektu równolegle uruchomiono piątą kategorię, która jednocześnie jest odrębnym y, programem. Tam finansowanie w formie aukcji będzie miało na celu zwiększenie produkcji wodoru odnawialnego. Warto podkreślić, że wiadomość o uruchomionych funduszach pojawiła się w momencie, gdy ten europejski ekosystem produkcji chociażby baterii y, wydaje się troszkę cierpieć na y, W sprawie klimatycznej wprowadzonej w Stanach Zjednoczonych nie da się nie zauważyć, że producenci właśnie zwracają swój wzrok w kierunku USA, gdzie gdzie wprowadzono atrakcyjne dotacje i ulgi podatkowe dla, dla sektora OZE i magazynowania energii.
0: To już wszystko, co dla was przygotowaliśmy. Dzięki wielkie za obecność. Zapraszamy was bardzo serdecznie na nasz portal, gdzie codziennie znajdziecie informacje dotyczące sektora energetycznego www.emagazyny.pl. Zapraszamy was również do subskrybowania naszego kanału na YouTube i Spotify. Dzięki serdeczne i do usłyszenia. Magazynowanie energii, OZE i elektromobilność podcast portalu emagazyny.pl.